0: Es ist Donnerstag, der 4. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Jakoda Marinic.
0: Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem news am Donnerstag im neuen Jahr. Ich freue mich, dass wir wieder da sind, früh wieder da sind. Ganz kurze Neujahrspause, ihr habt uns ja mit dem Jahresrückblick letztlich fast noch im Ohr. Und hier bin ich wieder, um mit euch am Donnerstag über die Nachrichten der Welt zu reden, darüber was... Ja, was uns Sorgen macht, was uns aber auch Lachen macht. Und ich habe dafür einen Gast, mit dem ich sehr, sehr gerne in dieses neue Jahr starte. Eine Frau, die ich gerne im Fernsehen sehe, wenn sie sehr präzise ihre Co-Gäste stellt. Eine Frau, die ich auch gerne lese, Chefredakteurin des Spiegels. Ich freue mich, dass sie heute da ist, Melanie Ammann.
2: Hallo, vielen Dank. Hallo. Du hast mich befördert, das finde ich besonders nett zum neuen Jahr. Ich bin nur das stellvertretende, stand, stellvertretende Chefredakteurin. Aber ich dachte,
0: die haue ich jetzt mal raus so. Das ist meine cassandra prognostik für, Nur für, für den Fall, Zukunft. dass zufällig
2: mein Chefredakteur auch zuhören sollte, ist das vielleicht du nicht meinst, schlecht, dass, dass er dann das kommt und
0: sagt: äh, Moment, du hast dich da mit meinen Federn geschmückt. Aber es gab ja auch immer wieder Nachrichten über Frauen und auf jeden Fall bist du meines Erachtens
2: so gut wie Chefredakteure mit Stoff. Ja, okay, das da würde ich natürlich überhaupt nicht widersprechen. Siehst du. Aber ich
0: habe natürlich, weil du so Cheflich bist, habe ich viele <lacht> Themen, wo wir, glaube ich, gut diskutieren werden können. Aber Erstmal vielleicht eine gute Nachricht, mit der wir ins neue Jahr starten, was ja auch mal wieder selten genug und schön genug ist. Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Der Deutschlandfunk meldet erstmals mehr als die Hälfte der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Ja, erneuerbare Energien haben im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der deutschen Stromerzeugung ausgemacht. Nach Angaben der Bundesnetzagentur stieg der Anteil des Stroms aus Wind, Wasser, Sonne und anderen erneuerbaren Energien auf sage und schreibe 56 Prozent. Ist das die gute Nachricht, auf die wir schon lange warten? Ist das überhaupt etwas, was die Hoffnung und Mut macht?
2: Ich finde, das ist eine sehr gute Nachricht. Ich bin ja generell als Rheinländerin, ähm, lasse ich mir den Optimismus auch hinsichtlich der Energiewende nicht ganz äh, kaputt machen, obwohl in diesem Jahr äh, es kurz davor war. Das heißt, du hast den sehr unbeschadet überstanden, trotz aller Debatten. Genau, und sagen wir mal so, mein Optimismus hat einen Dämpfer bekommen mit dieser ganzen äh, Heizgesetznummer, also wie weit wir alle oder wir als Gesellschaft eigentlich wirklich bereit sind, diesen... Klimawandel mitzutragen und auch die Energiewende, die ja zur ähm, Dämpfung des menschengemachten Klimawandels notwendig ist, die weiterzutragen äh, und auch den Preis dafür zu zahlen. Ähm, da habe ich große Zweifel gehabt, ob wir alle dazu wirklich bereit sind nach der Debatte um das Heizungsgesetz. Ähm, wenn ich jetzt aber diese Zahlen sehe, dann macht mich das schon wieder etwas optimistischer, weil aus denen ja irgendwie auch hervorgeht, das haben ja diese Forscher vom Fraunhofer Institut untersucht, dass auch viel weniger Kohle verstromt Wurde als in den Vorjahren. Also Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke haben irgendwie fast ein Drittel weniger Strom als letztes Jahr erzeugt. Hm. Und das ist wirklich einer der niedrigsten Werte seit den glaube ich 60er Jahren oder so, habe ich irgendwo gelesen. Und ich finde, das ist schon eine extrem gute Nachricht. Ich meine, was gab es alles für Horrornachrichten? Erst mit dem Ukraine-Krieg, das Gas geht uns aus, es bleibt alles kalt und trist und jetzt beim Strom, irgendwie, es gibt ein Blackout, hieß es immer im Sommer. Die AfD hat davor gewarnt, wir werden alle, irgendwie, uns werden alle Leitungen durchknallen, weil irgendwie diese verrückten erneuerbaren Energien nicht funktionieren.
0: Die Sprachen
2: von <lacht> Genau. Freut äh, Fehler. Okay. Naja, und dann hieß es, jetzt kommt ein Kohlewinter, wo wir alle irgendwie äh, ganz viel Kohlestrom äh, haben werden und das ist jetzt auch nicht passiert. Also ich finde, das kann man sich schon darüber freuen, über die Nachricht.
0: Mm. Gleichzeitig frage ich mich, ob wir das Stromsparen halt durch die Krise gelernt haben, ne? Durch die Ukraine, durch die Angst, die da war. Dann halt sind die Winter wärmer. Das ist so auch die Paradoxie des Ganzen. Man muss einfach weniger heizen. Man überlebt auch mal so einen Winter, wenn man jetzt nicht sofort aufheizt. Aber da du ja Rheinländerin bist, mag jetzt ein Karlauer sein, aber Ministerpräsident Rhein in Hessen ah ja. ähm, <lacht> möchte das bisschen anders angehen. Trotz dieser guten Nachrichten möchte er in die Kernenergie einsteigen. Kannst du diese Debatte nachvollziehen? Oder ich meine, die Franzosen wollen es auch. Also es gibt ja teilweise gute Gründe dafür. Aber wenn es einerseits so gute Meldungen gibt und die Deutschen jetzt tatsächlich endlich auf erneuerbare Energien setzen, macht es Sinn, wenn die Debatte von deutschen Politikern wieder in Richtung Kernenergie
2: geht? Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich denke, dass die Kernenergie so ein... Sondern so eine Scheinlösung oder so ein Wunschtraum ist, so diese, diese augenscheinlich leichte Lösung. Lass uns doch wieder den Atomstrom nehmen, dann, dann geht nie mehr das Licht aus, <lacht> buchstäblich. Dann strahlt es bis zum St. Nimmerleinstag. Aber ähm, es würde natürlich jetzt schon ein Jahr ungefähr dauern, bis die Meiler, die man gerade zuletzt abgestellt hat oder die, die man noch wieder reaktivieren kann, überhaupt alle Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen haben, wieder voll einsatzbereit sind und allein das ist ja schon ein totales Gegenargument. Es wäre sehr teuer und es würde akut überhaupt nicht helfen, sondern es würde schon eine Weile dauern, bis das überhaupt wieder was bringt und neue AKW zu bauen, auch wenn die jetzt noch so klein sind und so strahlungsarm und so. Es löst halt dieses Endlagerproblem einfach nicht. Und es löst auch nicht die Tatsache, dass letztlich in Deutschland niemand in der Gegend eines AKW leben möchte. Mhm. Auch Anhänger der AfD glaube ich nicht. Also die sind irgendwie alle so abstrakt für Atomstrom und finden das ganz toll. Aber wenn man mal sagt, ja, ich habe mal mit einem AfD-Politiker in einer Talkshow gesessen und gesagt, würden sie denn bei sich im Wahlkreis ein AKW bauen lassen? Und dann meinte der so, ja klar. <lacht> und dann meine ich so, ja okay, ich hoffe, viele ihrer Fans schauen zu. Aber das kam dann natürlich in dem TikTok-Zusammenschnitt, den er danach gemacht hat, von der Sendung nicht vor. Also er wird das den Leuten natürlich nicht seinen Wählern äh, da ein AKW bescheren. Und die Leute haben eigentlich doch Angst davor. Sie wünschen sich aber trotzdem eben, das ist so, diese Hoffnung, komm, lasst uns ein, ein, eine Energieform finden, die irgendwie quasi nichts kostet, noch dazu das Klima schont und alle anderen machen es doch auch.
0: Und. Ja, und die Franzosen machen es, ne? Macron macht es ja, im Moment zeigt man überall hin. Dabei wäre das auch so ein Punkt, wo ich immer sage, wir könnten eigentlich doch die Pioniere im Ausstieg bleiben und eben mit solchen Nachrichten wie heute ein bisschen Hoffnung ähm, verbreiten. Ja. Das macht jetzt aber eine andere, die Hoffnung verbreiten. Zumindest ein bisschen Hoffnung für manchen Nachwuchs. Die gute Tat des Tages Giffey kandidiert nicht wieder als Berliner SPD-Chefin, berichtet der RBB. Die Berliner Wirtschaftssenatorin, das weißt du so direkt in Berlin wahrscheinlich besser, tritt bei den Parteiwahlen der SPD im kommenden Mai nicht erneut an als Landesvorsitzende. Ist das für dich überraschend oder hat man das sowieso schon so in Berlin mitbekommen? Und wie weh tut ihr das eigentlich?
2: Ich denke, es tut ihr mittlerweile nicht mehr so weh, weil es sich tatsächlich abgezeichnet hat, dass wenn sie nochmal angetreten wäre, ähm, sie wahrscheinlich ein extrem schlechtes Ergebnis bekommen hätte, wenn nicht sogar womöglich ihr die Leute vorher signalisiert hätten, mach's bloß nicht, äh, du schaffst es nicht nochmal und das wäre natürlich dann noch peinlicher gewesen irgendwie so quasi kurz vor der Abstimmung zu sagen, ach nee, ich trete doch nicht an. Ja,
0: sie hat sich quasi vor, vorher abgesägt selber, damit sie nicht so dasteht. Also wie ist sie denn eigentlich, so jetzt äh, gerade ein Interesse habe wie, wie wird man eigentlich parteiintern so ungeliebt? Das würde mich mhm. jetzt schon auch interessieren, wenn man das dann alles liest und, und dass sich ja wirklich die Leute in der Partei gewünscht haben, dass man neuen Persönlichkeiten die Chance gibt. Und was glaubst du, womit hat sie eigentlich die, diesen Rückhalt verloren?
2: Ja, sie ist ja wirklich ein bisschen eine tragische Figur. Sie ist aus dem Bund gekommen, um in Berlin zu kandidieren. Und sie hat auch im ersten Anlauf ja äh, gewonnen. Also sie hat im ersten Anlauf da ihre Regierung gebildet. Da waren die Leute schon sauer, dass sie sozusagen bei der Wahl äh, des Koalitionspartners gab es schon Ärger. Dann gab es die Neuwahl und da gab es richtig Ärger danach. Also erstmal hat sie verloren als Spitzenkandidatin. Da das entlädt sich dann logischerweise, ist in der Politik immer so, entlädt sich die Wut irgendwie auf den Spitzenkandidaten, so ist das eben. Aber ähm, dann kam noch hinzu, dass sie eben die SPD als Juniorpartner in äh, eine Koalition mit der CDU geführt hat, anstatt zu versuchen, ein Dreierbündnis unter der Führung der SPD zu bilden. Und also das haben ihr die Leute wahnsinnig übel genommen, weil die das haben, wir ordnen uns so der CDU unter. Das Interessante ist, dass das jetzt im Prinzip überhaupt kein Thema mehr ist, also jetzt sind die SPD-Leute eigentlich, hat man den Eindruck, ganz zufrieden in dieser Koalition. Die haben noch ihre Pöstchen, viele von denen. Also sie regieren noch safe und es gibt kein wackeliges Dreierbündnis, so wie im Bund.
0: Aber auch interessant, sind sie zufrieden, weil, weil der CDU-Bürgermeister gar nicht so CDU ist, wie sie denken? Oder woher kommt diese Zufriedenheit?
2: Das ist sicher ein Faktor. Das ist sicher ein Faktor. Und dann ist es ja auch so, der Mensch gewöhnt sich dann doch irgendwie an der Macht zu sein. Und, und zwar an so einer, wie soll man sagen, so einem, in so einem funktionierenden System wo diese beiden Parteien irgendwie sich unterhaken können. Und dann ist diese Anfangswut, glaube ich, schnell verraucht. Aber bei so einem Parteitag, da kommt das dann wieder hoch. Das ist dann wie so eine kollektive <lacht> yes, ja. Therapie. Mm, guckt ja, ja. man so, sind wie so ein Jahresgespräch. Ne? Ja, ja. Man ja, ja. guckt auf das Jahr zurück, was hast du denn geleistet? Was, heißt, was waren so die Tops und Flops und so? Und dann, ach, was macht eigentlich die Giffey? Mhm. So, ne? Und dann äh, kommt halt die Wut auf diese Frau, die das, äh, muss man sagen, im Nachhinein der SPD vermutlich einen Gefallen getan hat. Sonst würden die dann nämlich so rumhampeln wie im Bund vielleicht äh, als Dreierbündnis. Und insofern, ja, das äh, tut einem fast ein bisschen leid für sie.
0: Und hätte sie aus deiner Sicht nochmal irgendwie eine Chance auf Bundesebene oder ist das jetzt auch irgendwie verbrannt?
2: Na, jetzt ist sie irgendwie, wie soll man sagen, jetzt ist sie natürlich doppelt Verliererin. Sie ist ja aus dem Bund auch weggegangen nach dieser Geschichte mit ihrer Doktorarbeit. Und man hatte ja auch im Bund keine besonders große Bilanz, die sie da vorzeigen konnte, jetzt als Kurzzeitministerin, dann ist sie jetzt in, ins Land gegangen, aber das dankt ihr eben auch keiner nach der verlorenen Wahl und ich glaube, das Image ist jetzt schon so angeknackst. Ich sehe nicht, dass es irgendwie irgendwann eines Tages eine Kanzlerkandidatin Giffey geben würde. Als das wurde sie ja mal gehandelt zeitweise auch für, ja, die, drum, für ja, die spätere ja. Zeit. Aber
0: mhm. Auch wie Schwesig, ne? Hätte man ja auch für ein ganz großes Talent, bevor jetzt diese ganze Pipeline-Geschichte kam.
2: Ja, das stimmt. Die Landespolitik kann halt auch eine Falle sein. Es kann, du kannst in der Landespolitik glorreich hochkommen und dann in den Bund hüpfen, aber manchmal also ein Umweg über die Landespolitik ist nicht immer der Erfolgsweg.
0: Was ich ja auch gerade ganz spannend fand, du hast in dem Nebensatz eigentlich so das erklärt, was, glaube ich, ganz viele während der GroKo wütend gemacht hat, nämlich dieses äh, ja Regieren ist dann eben auch ganz bequem und kommt mit Privilegien. Ich glaube, das war etwas, was man der SPD richtig übel genommen hat und trotzdem hat Scholz die letzte Wahl gewonnen. Und jetzt sind sie da und sind teilweise in Ostbundesländern so weit unter der äh, mhm. 5-Prozent-Hürde, dass man sich wieder fragt, ähm, naja, mit, mit diesem Personal und diesen Krisen, wird es im Osten überhaupt eine SPD geben? Aber darüber rede ich gleich nachher mit dir.
1: Werbung! Mein heutiger Partner ist Barissimo.
0: Gedenkfeier für iranischen General. Viele Tote nach Explosionen im Iran, berichtet die Tagesschau. Bei einer Gedenkfeier zum Jahrestag der Tötung des iranischen Generals Soleimani ist es zu zwei Explosionen gekommen. Laut staatlichen Medien kamen mindestens 103 Menschen ums Leben, rund 210 wurden verletzt. Es war der tödlichste Anschlag in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Und nun habe ich ja mit dir... Eine Frau zu Gast, die, habe ich gehört, ganz am Anfang in ihrer journalistischen Karriere bei der Financial Times sehr viel mit der Ausberichterstattung zu tun hatte. Stimmt das so?
2: Das stimmt so. Also es war nur eine kurze Schwangerschaftsvertretung, aber ich war für, ich glaube, neun herrliche Monate nach Ostexpertin. <lacht> nee, es war wirklich jetzt eine wahnsinnig intensive Zeit. Ich bin damals auch in den Iran gefahren und habe von dort berichtet und konnte damals auch nach Syrien fahren und Israel sowieso und also es war wirklich, aus der Zeit äh, habe ich schon noch ein, ein extrem großes Interesse und verfolge das irgendwie jetzt ja sowieso sehr genau. Jetzt muss man es ja auch im Prinzip tun, selbst wenn man es nicht wollte. Ich habe natürlich auch noch ein, ein paar Kontakte äh, in den Iran. Ich will da jetzt lieber nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ja die, das Regime da wirklich keinen Spaß versteht, im Umgang mit seinen Bürgerinnen vor allem. Mhm. Und als ich diese Meldung gesehen habe, das war natürlich schon ein Schreck, weil wie man so oft sieht, sind dann doch das sehr viele ganz normale Menschen quasi, die da ums Leben kommen. Das war jetzt nicht wie bei diesem Drohnenangriff auf diesen Hamas-Menschen in Beirut vor ein paar Tagen, wo man wusste, das ist ein Hamas-Terroristenführer. Und das war so gezielt, dass nur sechs Menschen ums Leben gekommen sind und alle waren irgendwie im weiteren Sinne Hamas. So, ne? und, mhm. und das ist jetzt halt offensichtlich... Äh, da muss man sogar dem iranischen Regime mal recht geben, offensichtlich ein terroristischer Akt und äh, also eine Explosion, wo das zivile Menschenleben überhaupt keine Rolle gespielt hat oder vielleicht sogar Ziel war, möglichst viele Menschen zu töten und das ist natürlich einfach grauenhaft.
0: Mhm. Wobei man eben immer noch nicht weiß, ne, wo genau. Ich glaube, sie selbst sagen, es muss auf jeden Fall aus dem Ausland gekommen sein. Ich merke beim Lesen auch, wie schnell man auch da wieder vergisst, ne? also dieser Soleimani, der damals zu Tode kam, weil mhm. Trump ein, letztlich das angeordnet hatte. So. Also das ist so verrückt, wie diese Region, ich meine, du sagst, du hast beruflich damit zu tun gehabt, aber wie sie so immer nah und fern kommt und im Moment, wenn man die Nachrichten des Tages liest, denkt man, mhm. ne, also Hisbollah, lieber ist das, wenn du sagst, du beobachtest die Region, man hat Neujahrsvorsätze gefasst, manche sagen, ich wünschte oder hoffte, es wird ein bisschen besser. Hast du bei dem, was jetzt nach wenigen Tagen im neuen Jahr passiert, den Eindruck, dass da geopolitisch irgendwie Frieden einkehren wird oder dass es gerade wirklich danach aussieht, dass immer mehr Konflikte aufschlagen und dass uns das wirklich das nächste Jahr extrem beschäftigen
2: wird? Ja, absolut. Mich holen wirklich auch immer wieder Themen aus meiner damaligen Zeit ein, also damals war ich auch zuständig für Israel und das war die Phase, als die Israelis den Gazastreifen geräumt haben. Und das jetzt so zu sehen, wie, also es gab ja zumindest mal zeitweise für kurze Zeit diesen Versuch, dort dass ähm, die israelische Regierung gegen massiven Widerstand aus Teilen der Gesellschaft eben gesagt hat, wir gehen da jetzt alle raus, wir räumen alle Siedlungen, wir bauen Synagogen ab, also wir, wir lassen das alles jetzt den Palästinensern, ich meine, alles ist gut, ist ja wirklich auch ein sehr, sehr kleines Gebiet, aber trotzdem, das war schon etwas, was damals gegen massiven Widerstand vieler Israelis durchgesetzt wurde und jetzt... Dass jetzt israelische Soldaten wieder im Gazastreifen sind und dort kämpfen und auch sterben. Das gibt natürlich allen Leuten Oberwasser, die damals schon dagegen waren, dass die Israelis überhaupt abziehen aus dem Gazastreifen. Und das sind einfach alles Dinge, die sich so hin und her schaukeln. Und das ist einfach deprimierend.
0: Ja, und umgekehrt: Palästinenser, die das Land verlassen müssen. Und ähm, ja, also, aber ich finde jenseits auch jetzt Israel-Palästina, dass man jetzt den Eindruck hat, Libanon das Gleichgewicht der Kräfte, dass das es Putin gratuliert. Ne? Man, man liest und hört ja seit Putins Angriff auf die Ukraine noch sehr viel deutlicher, eigentlich weiß man es ja schon vorher durch, durch den Iran, dass sich diese neue Weltordnung zusammenbraut. Aber ich glaube, wir brauchen alle doch noch ein bisschen Zeit und Hintergrund, um zu verstehen, wie sich das gerade auflöst und was dieser Umbau bedeutet. Und das sind immer so Nachrichten, wo ich denke, ist das ein Zeichen davon? Ich meine, es ist der schlimmste Anschlag seit 1945, gerne Also im Moment scheint tatsächlich auch ähm, die Theorien der letzten Jahre durch Meldungen spürbar zu werden, habe ich bei sowas immer den Eindruck.
2: Ja, absolut. Und man fragt sich ja auch, wie du ja schon thematisiert hattest, wer sind die Hintermänner dieses Anschlages? Also ist das etwas, was womöglich wegen Irans Verstrickung in dieses Massaker vom 7. Oktober, ist das also etwas, was tatsächlich von außen, zum Beispiel von Israel oder im weitesten Sinne Israel sozusagen gegen Iran gerichtet war? Oder ist das eine Operation, die genau diesen Eindruck erwecken sollte nur, aber eben nicht von Israel kam und die Iran dazu bewegen sollte, noch stärker gegen Israel jetzt weiter zu Agieren, also noch mehr mit Waffen und Finanzen irgendwie den Kampf der Hamas irgendwie aufrechtzuerhalten oder, oder die Hisbollah zum Eintreten in wirklich aktiven Eintreten in diesen Krieg irgendwie zu bringen. Also ja, es sind viele Fragen offen und ich frage mich, wie schnell wir da erste Antworten drauf kriegen oder ob wir die jemals kriegen.
0: Hm. Und gerade die Art und Weise, wie du das aufgefächert hast, ne? solltest es den Eindruck erwecken oder ist es tatsächlich mhm. so? Also das im Zeitalter von Fake News, also ich glaube die Verunsicherung für alle wird immer größer, wie wir überhaupt mit Nachrichten umgehen, sollen. heute kam auch wieder die Nachricht, dass tatsächlich das Krankenhaus eine der Zentralen der ja. Hamas war, also man ist permanent am Aufarbeiten der News und wie sie stimmten, also es ist jetzt wieder ein Baustein in einer, in einer Situation der Beunruhigung, aber dann... Gucken wir doch mal wieder zurück zu uns, ob wir da bessere Nachrichten finden.
2: Unsere kleinen Luxusprobleme.
0: Mehr oder minder. Hier kommt ein weniger Luxuriöses. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Der Bund hält trotz Hochwassers vorerst an Schuldenbremse fest, berichtet der Bayerische Rundfunk. Also wir sind auch hier nicht gerade bei den Luxusproblemen. Es ist, wir haben über das Klima geredet und über die Bereitschaft, es zu schützen. Im Moment gibt es wieder Hochwasserkatastrophen und die entsprechenden Schäden. Menschen auf der Flucht, die ihre Häuser verlieren. Olaf Scholz war zuletzt da. Wir haben die Fotos gesehen, wie er versucht hat, nicht auszusehen wie Armin Laschet. Und gleichzeitig gibt es jetzt schon die Meldung, es wird keine Sonderbedingungen dafür geben. Man wird nicht ausschöpfen, dass man im Grundgesetz die Möglichkeit hätte, bei Naturkatastrophen eben anders mit dem Haushalt umzugehen. Ist das für dich eine beruhigende Nachricht nach diesen ganzen Wochen, wo es wieder um die Schuldenbremse ging? Oder ist das eher so ein Moment, wo du sagst, uh, machen wir da zu früh Stopp, einfach aus Angst vor den nächsten Debatten? Oder sind wir überhaupt noch krisenfähig, wenn bei jeder Naturkatastrophe schon geschrien wird, nee, bloß kein Antasten des Haushalts, was macht man mit den Leuten in Not? Mhm.
2: Ich finde es wirklich fast schwierig zu beurteilen. Also erstmal ist es natürlich in der Tat kein Luxusproblem. Es ist furchtbar, in welcher Situation die Leute da in. Niedersachsen vor allem sind und wenn man sich vorstellt, wie die zwischen Weihnachten und Neujahr da irgendwie alles, alles weggeschwemmt wird. Das ist ja. nur, dass die Leute nicht denken, die herzlose Tussi sieht sowas als, als Mini-Problem. Aber das Interessante ist ja, dass sich die Koalition vorbehalten hat auch für den Fall, dass die hatten sich ja bei dem Thema A, Hochwasser, das hatten sie ja auch genutzt, um über das Thema Ausnahmen von der Schuldenbremse sich so ein Hintertürchen offen zu lassen. Und ich finde, das, was ich von Hebelstreit dem Regierungssprecher, so, so wie ich dessen Äußerungen da verstehe, ist diese Hintertür noch immer auf, jetzt womöglich noch einen Tick weiter auf. Er wollte nur noch nicht für die Regierung durchgehen. Also er hat gesagt, das ist jetzt im Moment noch kein Anlass, die Schuldenbremse zu lockern. Aber das liegt nur daran, dass wir im Moment noch nicht wissen, wie groß diese Schäden sind, die da entstanden sind. Das heißt, wir warten jetzt erstmal ab, machen ein, wie es so schön im Beamtendeutsch heißt, Schadensbild, machen einen Strich drunter und schauen, welche Zahl dann da drunter steht. Und dann schauen wir, ob wir eventuell doch äh, das zum Anlass nehmen, von der Schuldenbremse abzurücken. Mhm. Und das finde ich eigentlich eher wachsweich und vielleicht sogar ein Signal, dass das passieren könnte. Also, man hält es sich flexibel.
0: Ja, man kann ja auch die Leute nicht in, im Stich lassen. Also, wenn es so weitergeht, werden wir Naturkatastrophen haben. Und gleichzeitig haben wir ja die Innenopposition, FDP, und die Außenopposition, CDU. Und beide sagen, ähm, beim Thema Schuldenbremse aushebeln, stehen sie dem ablehnt gegenüber. Also, FDP hat sich schon positioniert, Unionsfraktionsvize, Mittelberg hat sich positioniert und sagt, das ist eine Steindebatte. Also, auch wenn das sozusagen wachsweich ist, würde sich ähm, die FDP und auch die CDU nicht nach all dem, was wir jetzt erlebt haben, massiv dagegenstellen? Oder würden sie sich dann nicht trauen, weil es ja letztlich um wirklich handfeste Überlebensmaßnahmen ging und um Notmaßnahmen?
2: Ja, ich finde es echt interessant, dass gerade der von dir zitierte Herr Mittelberg dagegen ist, weil der nämlich aus Niedersachsen kommt. Also ich meine, entweder kommt er aus einer Gegend, die nicht so betroffen ist hm. oder also, da fragt man sich, das war ja auch unter anderem einer, der dieses Urteil in Karlsruhe über die Schuldenregeln in der Verfassung mit erstritten hat. Vielleicht ist er deswegen da jetzt so ein hardcore purist und sagt, auf keinen Fall dürfen wir jetzt nochmal die Schuldenbremse aussetzen. Aber das war mir nur aufgefallen, weil ich dachte so, hä, du kommst doch aus dem Bundesland, das jetzt gerade so extrem betroffen ist. Also ich halte es schon für möglich, dass das nochmal kommt. Und ich denke, das würde man zur Not auch schon durchkriegen, also mit der FDP auch durchkriegen, denke ich, in so einem Fall. Aber da muss halt schon wirklich am Ende die Bilanz dieses Hochwassers so gewaltig sein, dass man das nicht mit irgendwelchen Haushaltsmitteln oder Sondertöpfen bedienen kann. Es ist ja immer noch so, man braucht ja nicht unbedingt die Schuldenbremse oder das, die Aussetzung der Schuldenbremse, um diesen Menschen da in Niedersachsen zu helfen. Es mhm. ist ja nicht so, dass man sonst keine Möglichkeit hat, Geld dahin zu verfrachten. Es ist nur augenscheinlich so ein leichter Weg. Und dann sagt die FDP natürlich, da kann ich sie sogar aus ihrer Perspektive verstehen, wenn wir da einmal irgendwie das Scheunentor aufmachen, dann, dann gibt es ja im Prinzip gar keine Schuldenbremse mehr. Und dann können wir da halt dann gilt die ja für das ganze Jahr nicht und dann wird immer wieder jemand kommen und sagen, guck mal, es gilt doch sowieso nicht, dann lass uns jetzt doch auch noch dies machen und lass uns das auch noch jenes machen und dann denken sich die Liberalen wahrscheinlich, dann sind wir immer wieder die Doofen, die sich dagegen stellen und äh, die Dresche abkriegen und den Streit austragen und <lacht> <lacht> Die ja, verstehe ich, drauf. aber
0: andererseits ist es ja auch im Grundgesetz verankert, dass ich im Fall von Naturkatastrophen ähm, die Schuldenbremse aushebeln kann und ich frage mich, ob nach dem letzten Jahr, ich meine, wir haben jetzt äh, Wolfgang Schäuble wirklich ehrwürdig verabschiedet <lacht> öffentlich, ob er nicht denkt, da habe ich äh, denen aber was hinterlassen. Also es scheint jetzt nach diesem Jahr wirklich No-Go zu sein, an diese Schuldenbremse heranzugehen mhm. und ich weiß nicht, ob wir so durch Krisen kommen, die das Grundgesetz schon lange vorgesehen hatte, schon lange vor diesen ganzen Streits und die Naturkatastrophen, die auf uns zukommen, werden eine Handlungsfähigkeit von der Regierung erfordern, glaube ich.
2: Das sehe ich grundsätzlich absolut so wie du, weil ähm, ich meine, es ist auch immer so dieses steht im Grundgesetz. Ui, ui, steht im Grundgesetz. Natürlich ist es das wichtig, <lacht> dass es in der Verfassung steht. Jetzt also ich liebe natürlich unser ja. Grundgesetz, bin ganz treue Verfassungspatriotin. Aber jetzt mal im Ernst: Diese Schuldenbremse ist schon in ihrer Weise einzigartig in Europa und ähm, wenn nicht gar der Welt. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie die Japaner sich verschulden, wie die Irren und äh, wie auch in Frankreich oder so Schulden gemacht werden. Also ich, ich finde, es ist auch so ein deutscher Fetisch irgendwie so. Also wir sparen uns dann auch in Schönheit so zu Tode, denke ich. Ich meine, wenn wenn viel Geld gebraucht wird, warum es dann nicht aufnehmen? Den künftigen Generationen ist jetzt auch nicht unbedingt geholfen, wenn man sie Schuldenfrei in die Welt begrüßt. Und dafür ist diese Welt aber irgendwie besteht aus kaputten Schulen und äh, kaputten Brücken und äh, maroder Infrastruktur. Hm. Ja, ist
0: immer so mein Lieblingssatz. Ne? Wir können eine solche Welt, eine solche Verschuldung nicht unseren Kindern überlassen. Und ich denke mir, so also an der Welt aber schon, oder wie? Ja. ja, gut, aber man könnte vielleicht mit weniger Schulden trotzdem eine bessere Welt hinterlassen. Einigen wir uns mal darauf. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Die Zeit berichtet über den Bundeswehreinsatz in Afghanistan und sie berichtet in einem hohen Ton. Wahnsinn, eine Riesenscheiße. Ignoranz, Kompetenzgerangel, verratene Ortskräfte, Einblicke in geheime Papiere zeigen erstmals das ganze Ausmaß des Versagens rund um den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Sichtbar werden ein Nachrichtendienste, eine Mehr erfand, eine Kanzlerin, die sich nicht sonderlich interessierte, ein Innenministerium, das sich nahe am Rechtsbruch bewegte, ein realitätsfernes Außenamt, ein Verteidigungsministerium, das vertuschte und insgesamt ein Kabinett, dessen Ressorts so lange Verantwortung herumschoben, bis sich niemand mehr zuständig fühlte. Wie exklusiv ist diese Story der Zeit? Und hast du sie schon gesehen online? Ist sie auch zu lesen? Und ist das für dich auch noch ein Schock? Sind da Sachen herausgekommen, wo du sagst, es war noch schlimmer, als man dachte? Denn eigentlich war damals schon der Aufschrei groß. Und alle haben gesagt, wie könnt ihr die Leute im Stich lassen, die ihr selbst dorthin geschickt habt? Oder die selbst mit euch mitgearbeitet haben, um den Leuten dort zu helfen?
2: Ich finde, das ist von den Kollegen der Zeit schon eine sehr starke Recherche gewesen. Ich muss allerdings auch sagen, dass für mich wenn ich ein bisschen Spiegeleigenwerbung betreiben darf. Wir haben ja äh, eine dreiteilige Serie gemacht. Die begann mit einer großen Titelgeschichte, irgendwie der äh, die letzten Tage von Kabul, der Fall von Kabul. Und wo unsere ähm, Militärexperten Konstantin von Hammerstein und Matthias Gebauer damals in einem Riesenprojekt irgendwie so ganz detailliert von vor Ort rekonstruiert haben, wie das Chaos war. Und ähm, da war der Schwerpunkt der Recherche, dort vor Ort, also in Kabul und am Flughafen Kabul, und jetzt, aber insofern ergänzt sich das gut mit der Recherche der Zeit, wurde noch stärker der Fokus darauf gelegt, was ist eigentlich in Berlin passiert in der Zeit. Und da waren schon, fand ich, in dieser Geschichte nochmal ein paar Details, die für mich das Bild abgerundet haben. Also das hat das ganz gut ergänzt. Wir haben damals eben dieses Chaos und diese äh, Planlosigkeit, ähm, zum Beispiel in der Botschaft in Kabul, die verzweifelten Kontaktaufnahmeversuche, die Warnung, so Leute, es wird jetzt hier, wir werden hier überrannt, wir müssen irgendwie, wir sind gerade dabei im Garten, unsere... Äh, Server mit äh, Vorschlaghämmern zu zerhauen <lacht> oder so. Mhm. Was, was machen wir jetzt? Könnt ihr uns bitte mal eine Durchsage geben? Und dann in Berlin immer nur so keinen Anschluss unter dieser Nummer. oder also Beziehungsweise es hat wirklich eine Weile gedauert, bis dann in Berlin wirklich äh, es losging. Und das deckt sich jetzt eben mit dem, was auch die Zeit berichtet. Und da ist für mich schon so eine Schlüsselfigur auch Heiko Maas. Ich weiß noch, dass wir den damals für den Spiegel interviewt haben. Äh, Christoph Schuld und ich so in den Tagen nach dem Fall von Kabul und ihn gefragt haben, was muss eigentlich passieren, dass man zurücktritt als Minister.
0: Ich erinnere mich daran. So, das ja, war ja. wirklich
2: mhm. eine Situation, die wirklich beschämend war für Deutschland. Das war ja damals die Diskussion, die bis heute ja andauert mit den Ortskräften. Ja, weil man
0: sich wieder auch so wie Amerikaner verlassen hatte auch. Ne?
2: Ja, als wären wir Zeitungsleser, als hätten wir nicht ein Lagezentrum, als hätten wir nicht einen Bundesnachrichtendienst, einen riesigen Geheimdienst, als hätten wir nicht eine Bundeswehr, die vor Ort ist, als hätten wir nicht irgendwie ein auswärtiges Amt, das Afghanistan-Expertinnen und Experten hat und, und einen riesen NGO-Sektor, auf den offenbar auch keiner richtig gehört hat. Oder, ähm, äh. Also das ist einfach eine Blamage für Deutschland.
0: Aber stattdessen ist Heiko Maas danach so still und heimlich verschwunden. Ne? Und er, er vielleicht schon beschädigt, weil er kann jetzt auch keine Kaffeewerbung mehr machen und schöne Bilder posten. Aber dafür, dass das jetzt so so ist, wie es hier ist, fragt man sich schon, wie ihr fragtet, wann muss man zurücktreten und wann? was sind eigentlich die Folgen? Ich meine, auch in der Story sind wieder Persönlichkeiten befördert worden, obwohl sie dort eigentlich nicht geleistet haben, was sie mussten. Was ist das auch ein Umgang ne, für mit Menschenleben, die sich unserer Bundesregierung im weitesten anvertraut haben?
2: Es gab, glaube ich, den großen Vorteil für die Leute, die im Amt waren damals und jetzt in anderen Ämtern sind oder ganz, ganz gut irgendwie wieder untergekommen sind. Es gab den Regierungswechsel. Und mit diesem Regierungswechsel kam ein Verantwortungswechsel ohnehin, sozusagen. Und es gab ein Riesen, das Berliner Karussell mit seinen ganzen Spitzenbeamtinnen und Beamten hat sich total gedreht mit den Politikern. Es war noch dazu ein Wechsel, wo es, eine neue, wo es neue Regierungsparteien danach gab. Also ähm, der, der Machtwechsel war nicht einfach nur von einer Kanzlerin Merkel zur nächsten Kanzlerin Merkel-Amtszeit, <lacht> ja, ja, ja. sondern es wurde quasi alles ausgetauscht und alles rumzirkuliert und dieser Afghanistan-Fall war ja dann relativ kurz vor der Wahl und deswegen war dann auf einmal so Tabula rasa nach dem Regierungswechsel und viel und da waren man einfach beschäftigt mit anderen Dingen. Wow, wir kriegen eine Ampelregierung oder irgendwie, was ist mit Armin Laschet, was ist mit Markus Söder? Ah, Kreisch ja, ne. und so. Es war irgendwie so, so die Koalitionsgespräche kommen vielleicht doch Jamaika und, und da war dann so eine Pufferphase irgendwie dazwischen, wo, in, in der man sehr gut wenn man da Mist gebaut hatte, bei dem Afghanistan-Thema sehr gut sich so, hm, so ein bisschen so an den Rand stellen und, und, so, und sich irgendwie nützlich machen konnte oder sich schnell wegbewerben konnte oder was auch immer und dadurch ja hat man da irgendwie nicht mehr so nachgefragt. Aber dass das natürlich für die Leute in Afghanistan oder auch viele Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die da Dienst getan haben, jahrelang unter Einsatz ihres das Lebens. Das war nicht auch mit
0: die stärksten Momente, ehrlich gesagt, als damals die Soldaten, die selbst im Afghanistan-Einsatz waren, ähm, die schockiert waren, weil die gesagt okay. haben, Moment mal, wir haben unser Leben da riskiert, wir waren vor Ort und das ist, wie wir jetzt hier rausgehen. Also weil es natürlich auch eine unglaubliche psychische Krise auslöst, zu wissen, ja. man geht im Auftrag einer Regierung, man verlässt sein Leben, seine Familie, kommt zurück und alles, was in den Medien dasteht, ist, dass es den, den Leuten egal ist, weil denen war es ja offensichtlich nicht egal, sonst wären sie gar nicht in diesen Einsatz gegangen. Ja. Also insofern gut, dass die Kolleginnen und Kollegen bei der Zeit hier ähm, nochmal den Blick drauf werfen, mhm. weil auch das ist ja so ein ewiger Vorwurf, dass man die Region einfach vergisst und auch das Auswärtige Amt, das jetzt neu besetzt ist und viel kritisiert wird äh, für auch manchmal die Stille gegenüber Iran, mal sehen, was sie noch tun werden und wollen, um da vielleicht die Vorarbeit der Kolleginnen ein bisschen aufzuarbeiten, was zwar nicht beliebt ist, aber vielleicht notwendig in dem Fall. Mhm. Gucken mal, wer da spricht. Jetzt kommen wir in eine Situation, in die ich dich wahrscheinlich jetzt bringen muss. Denn du hast auch mal selbst ein Buch geschrieben, das zu diesem Thema passt. Ähm, Angst für Deutschland. Und tatsächlich hat unser Ostbeauftragte Schneider sich mit Saskia Esken ein bisschen in die Haare bekommen, wie denn jetzt mit der AfD und den Werten im Osten umzugehen ist aus Sicht der anderen Parteien. Denn ähm, ja, die Umfragewerte sind bekannt und Saskia Esken ist der Meinung, man müsse die AfD verbieten. Und der Ostbeauftragte Schneider sagt nein, die stille Mitte muss sich erheben. Das Interview hat er der Süddeutschen Zeitung gegeben. Du hast damals selbst ein Buch geschrieben, ein spannendes. Mhm. Hast auch selbst Prozesse führen müssen. Sachen in dem Buch standen, wenn ich richtig Leider informiert ja. bin.
2: Mhm. Leider
0: ja, sagst du, weil ich glaube, sie haben sogar gewonnen. Ne?
2: Sie haben, also Frau Petri hat äh, mhm. in, in der letzten Instanz, sie war damals das Oberlandesgericht Dresden, hat sie... Äh ja, jetzt kann man immer so aufrechnen. Ne? Sie hat in weniger Punkten gewonnen, als sie verloren hat. Also sie hat mehr verloren als gewonnen, aber sie hat leider dann doch in zwei Punkten so gewonnen, dass ja. sie das Buch im Prinzip weggekickt hat. Das heißt, du darfst es nicht mehr auf den Markt bringen? Ich oder? darf es so in der Form nicht mehr verkaufen.
0: Es ging aber um die Formulierung, dass sie einen Pakt mit Höcke
2: genau. geschlossen
0: habe, ne? der ja. aus deiner Sicht wahrscheinlich eher ideell war und sie hat es aber dann letztlich wörtlich ausgelegt.
2: Ja, ich glaube, da waren, also es ist immer doof, wenn man dann als Unterlegene jetzt irgendwie sagt, das Gericht hat es ja nicht verstanden. <lacht> so. Noch dazu Wir als Juristin eine Tochter eines Richters. Soll man da sehr vorsichtig sein? <lacht> ja. Nein, ich fühlte mich da auch im Prinzip schon fair behandelt von dem Gericht. Ich war einfach in der Situation, dass mir mehrere Leute diese Version erzählt haben aus der AfD. Ich habe aber im Prinzip nur deren Wort und hätte das dann noch als Krickelkrackel aus irgendwelchen Notizbüchern vorlegen können. Aber natürlich wäre keiner von diesen Quellen für mich da jetzt vor allem in einem Gericht in die Bütt gegangen. Ne? Also auch wenn die mittlerweile alle Frauke Petri verabscheuen, wäre es jetzt nicht so, dass die trotzdem da jetzt irgendwie als Zeuge ausgesagt hätten und viele von denen muss man ja auch sagen ich hatte ja Quellen in allen Bereichen der Partei und halt auch in du redest dann da auch mit Leuten, die wirklich die du auch eigentlich nicht als Verbündete willst. Ja, du willst jetzt nicht als Kronzeugen in so einem Rechtsextremen da sitzen haben, der sagt, ja, die Frau hat halt recht. Also Recht. Da verliere ich mal lieber.
0: Da müssen wir nochmal über mit Rechten reden reden. Weil wenn mit du mit ihm geredet hättest, dann so. hättest du es ja nicht gewusst. <lacht> <lacht> hättest du auch nichts drüber schreiben können. Ja, aber interessant äh, ist ja, dass der Rechtsstaat in diesem Sinne, im besten Sinne, sagen wir mal, schützt. Auch wenn das jetzt fair oder nicht fair, aber er, er schützt ja. ja. Und letztlich verlangt ja Esken, dass der Rechtsstaat die Instrumente zum Schutz der Demokratie, die er hat, ausschöpft. Also interessanterweise nutzen Rechte sehr gerne den Rechtsstaat, aber umgekehrt gibt es diesen Skrupel. Wie würdest denn du jetzt diese Diskussion zwischen dem Ostbeauftragten Schneider und Esken bewerten? Glaubst du, er hat Recht und sagt, also ich, meine, ich verstehe auch die These zu sagen, es sind inzwischen so viele dort, man hat ja an die 40 Prozent, macht es Sinn, etwas eine Partei zu verbieten, der sich so viele Bürgerinnen und Bürger im Moment zugehörig fühlen. Ich glaube, gerade gestern hat Niki gesagt, 37 Prozent mehr Mitglieder mhm. haben sie gewonnen. Ja. Also macht es Sinn, durch ein Verbot diese Menschen davon zu überzeugen, dass es vielleicht nicht die beste demokratische Heimat ist? Oder muss man einfach gucken, wie man die Leute zurückholt?
2: Ich finde, man muss beides tun. Hättest du mich vor ein paar Jahren noch gefragt, sag mal wir vor fünf Jahren oder so, hätte ich gesagt, nein, das ist wirklich kein, nicht das geeignete Instrument. Aber wenn ich sehe, wie die AfD jetzt aufgestellt ist, wir haben da auch beim Spiegel jetzt auch vor einiger Zeit eine Titelgeschichte gemacht zum Thema AfD-Verbot und ich habe da die Recherche nur in einem Teil irgendwie mitgemacht, aber was ich dann als Gesamtergebnis gelesen habe, was auch insbesondere meine Kollegin Ann-Kathrin Müller so zusammengetragen hat, sage ich, ja, Politiker müssen die Partei politisch stellen. Das halte ich auch für richtig. Und natürlich dient ein Verbotsverfahren nicht dazu, Leute davon abzubringen, die Partei zu wählen. Klar, das wird nicht, diesen Erfolg wird es nicht geben. Und du wirst immer dieses Legitimationsargument haben, ähm, warum bekämpft ihr die nicht politisch? Aber für mich, und deswegen bin ich sozusagen mittlerweile positiver oder offener für ein, was ein Verbot angeht, oder ein Verbotsverfahren, muss man ja sagen, das ist ein juristisches Verfahren. Und in diesem juristischen Verfahren wird geprüft, ob die Partei eine Gefahr für unsere Demokratie darstellt. Also ob die sozusagen von ihren Positionen und ihren Methoden her, ob das gerechtfertigt ist und das wird dann juristisch geprüft und völlig unabhängig davon, ob, weil man irgendwie der SPD helfen will oder den Grünen helfen will oder so, sondern das wird einfach geprüft, ist das so oder ist es nicht so? Und ich finde, wenn wir diese Instrumente haben in der Demokratie, um unsere Verfassung zu schützen, warum soll man das dann nicht prüfen? Wenn es nämlich so ist, dass die Richter zu dem Schluss kommen, das ist eine Gefahr für unsere Demokratie, die ist zerstörerisch, dann kann es doch nicht sein, dass nur weil so viele Leute die toll finden, wir das dann nicht, dieses Verbot mit den demokratischen Mitteln, die wir haben und rechtsstaatlichen Mitteln, die wir haben, nicht aussprechen können. Dann können wir es auch ich lassen, dann können wir die ganze Vorschrift streichen. Ich bin ne? hin
0: und her gerissen, weil, weil dann fände ich es fast noch schwieriger, wenn man zum Ergebnis käme, man kann sie nicht verbieten, wie viel Normalisierung der Positionen, die dort teilweise vertreten sind oder eben dieser rechtsextremen, gesicherten rechtsextremen Tätig Täti Betätigungen, würde man damit am Ende normalisieren. Also ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich denke, wir müssten zivilgesellschaftlich, also ich verstehe den Ostbeauftragten ein Stück weit, mhm. dass er sagt, wo ist denn der Moment, dass alle jetzt aufstehen und sagen, Moment, wenn euch was stört, wir müssen es bekämpfen, aber wir brauchen es nicht mit Parteien, in denen Rechtsextremismus so viel Platz hat. Ja. Und andererseits ähm, ja, ist der Wunsch nach einem Verbotsverfahren vielleicht auch letztlich schon ein Zeichen der Hilflosigkeit. Ich hätte nur Sorge in dem Moment, in dem das Verfahren aus Gründen, ja aus juristischen Gründen, die aber nicht immer alles beinhalten, was gesellschaftlich dann passiert innerhalb solcher Bewegungen, dass es dann eigentlich eine absolute Normalisierung wäre und dass es dann noch schwieriger wäre, gesamtgesellschaftlich dagegen anzukämpfen. Weil dann heißt ja, es ist ja, Ne, es wurde geprüft, es ist nichts zu verbieten, es ist Teil des normalen Spektrums mhm. und ich finde eine Partei, wo Rechtsextreme in dieser Form Platz haben, als Teil des normalen Spektrums zu sehen, halt demokratietheoretisch schwierig. Ob ich das juristisch zeigen kann, weiß ich nicht.
2: Mhm. Ich verstehe es, ich verstehe es total, aber ich sehe halt auch, was machen wir an dem Punkt und ich glaube, der ist nicht allzu weit entfernt, wo zum Beispiel das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt, die ganze Partei ist gesichert rechtsextrem. Was machen wir dann? Was folgt dann da daraus? Also die haben Bundestagsausweise, die haben Mitarbeiter, die haben wirklich viel Parteienfinanzierung. Also was man ja zum Beispiel bei dem NPD-Verfahren, obwohl das verloren gegangen ist, hat das dann in der Konsequenz dazu geführt, dass die ihre Finanzierung verloren haben. Weil das so ein Hinweis in dem Urteil war, wie man ihnen sozusagen sonst beikommen kann, auf welchem Wege. Und das hat dann, hat man auf andere Weise sie, die ohnehin ja schon am Boden lagen, ne ähm, ja eben äh, hat man sie dann auf andere Weise, dann ist man es rangegangen und das wäre natürlich bei der AfD, werden einem vielleicht dann auch bei so einem Verfahren, auch wenn die dann nicht verboten würde, weil dafür das nicht reicht und dann fände ich es auch gut, also wenn sozusagen ein Gericht letztlich dazu kommt und sagt, uns überzeugt das nicht, dass wir ein Parteiverbot aussprechen, dann ist das ja auch eine Form von Rechtsstaat und den Preis bin ich bereit zu zahlen. Aber ich finde es jetzt aus Angst vor dem Tode sozusagen nicht zu probieren. Das finde ich
0: <lacht> ja, verstehe ich
2: auch. Ich habe je nach Weil, Tagesform und je nach. Wenn man ehrlich sind, dann stellen ja. die Politiker die doch nicht. Das ist doch immer so dieser Satz, wir müssen die halt stellen. Wir müssen die Leute halt überzeugen. Ja, viel Spaß.
0: Macht's doch. Ja, aber ich denke, stellen müsste sie die Zivilbevölkerung. Also stellen müssten doch eigentlich die anderen. Und bei dem NPD-Vergleich -NPD denke ich immer, die NPD hatte ja nie äh, den ganzen Osten für sich oder so. Ne? Also die Erfolge, die die AfD im Moment hat, zumindest in den Umfragen, ja, ja das ist. Deswegen, wie willst ja, du die stellen? Mit
2: guter Politik. Mit guter Politik. Mir geht es auch wirklich <lacht> darum, ich möchte jetzt nicht eine missliebige Partei loswerden ja, und es mir leicht machen. Ich glaube nicht, dass dieser Weg, um einen berühmten Sänger zu zitieren, ein leichter wäre. <lacht> dieser Weg wird kein leichter sein. Gerade ihn, aber, ja. äh, genau, gerade ihn. <lacht> Aber ähm, es ist für mich ein Verfahren, das da ist, damit es angewandt wird. Da ist ja jetzt nicht irgendwie so eine Lampe dran, Achtung, Achtung, diesen Paragraphen oder diesen Grundgesetzartikel bitte nie anwenden, weil super gefährlich. Ja, ja. So, ja, da ist also, ja nicht Achtung, Hochspannungsleitung oder so, sondern, also das du ist kriegst heute ein ein die Verfahren, Trophäe fürs
0: Vertrauen in Demokratie, weil du hast irgendwie, glaube ich, in die, Gewalten, genau. die, die Gewaltenhaltung, in den Rechtsstaat. Ich habe irgendwie das Gefühl, du traust diesem, ich, ich weiß es nicht, ich ob man halt juristisch solche Dinge Ja, oder, ja. was soll ich sagen? Ich bin ja, und so ich halt ist. Politikwissenschaftlerin. Was soll ich sagen? Ich glaube an die
2: Richterinnen und Richter.
0: Ja, ich glaube an die Bürgerinnen und Bürger. Ja, ich ich glaube an alle. Ich glaube an alle. Ganz weit vorne. Show mit Maren Kräumann, ist die noch gut oder kann die weg, berichtet der Tagesspiegel. Heute für alle um 23.45 Uhr geht es um Schönheit, um Schönheitswahn, um queere Vorbilder, um Jugendkult und um Altersdiskriminierung. Maren Kräumann hinterfragt in ihrer ARD-Show und hat sich Verstärkung geholt von Merit Becker, Paulina Rojenski, Annette Frier, Katrin Bauerfeind. Es ist ein Fest der komischen Frauen kann man sagen, im humoristischen Sinn. Und es ist ein humoristisches Hinterfragen von Schönheitsidealen, von Alter vor allem. Ja, kann die weg, fragt Marin Kräumann, kann die weg?
2: Ja, auf keinen Fall kann die weg, äh, wobei ich beichten muss, dass ich bis äh, vor einigen Tagen gar nicht wusste, dass Maren Kräumann existiert. Ich traue mich kaum, es zu sagen. Echt? Ähm, ja, ich kannte sie wirklich nicht. Ich ähm, liebe ja so einen maulwurf äh, wenn Leute was gar nicht hört grad, mitkriegen. hört uns gerade keiner zu. Ich habe sie jetzt aber entdeckt ja. ähm, und zwar nicht durch dich, auch wenn es mich freut, dass du das ansprichst, sondern durch meinen Kollegen Juan Moreno. Äh, der hat nämlich bei uns äh, den Spiegel-Podcast Moreno Plus 1. Wo er immer mit einem besonderen Gast äh, ein langes Gespräch führt und da war Maren Kreumann zu Gast und ich war total begeistert irgendwie von dem, was ich da gehört habe und von der Frau, die ich da erlebt habe und ich meine, die ist 74, das ist unfassbar, was die für eine Power und Präsenz und Humor und einfach Charisma und Charme irgendwie hat, der kommt sogar rüber, wenn man sie einfach nur hört. Und ja
0: und ich finde auch diesen Charme der späten Entdeckungen, weißt du, in deinem Leben ist sie noch nicht äh, abgenutzt, mhm. weißt du, du ja, kann die weg, heißt ja, beantwortest du damit, es gibt immer noch Leute, die sie nicht kennen, mhm. auch wenn alle immer denken, Stimmt. jeder weiß alles, Sie ist ja irgendwie wie mit, was weiß ich, Theater und Kirchen, wenn man irgendwo immer hingeht, denkt man immer alle wissen alles, bis man immer noch die trifft, die es noch nicht kennen. Ja? Und insofern wird auch Maren Kreumann für manche immer noch zu entdecken sein und ich finde das eigentlich wunderbar, wie sie, naja, wie sie mit diesem ausrangiert werden, das eigentlich das normale Schicksal, die Hollywood-Schauspielerinnen sagen ja so, ab 40 ist man weg vom Fenster, ähm, wie sie damit spielt und permanent das Gegenteil beweist. Also ich finde sie auch inspirierend, aber in einer Reihe mit vielen Frauen, die ich da, ich meine, ich kann auch, ähm, ich finde so, Jane Fonda auf Instagram mhm. ist immer so, my private Party wenn ich sie dann so habe, wie sie da vom Ernst der Welt redet, also wie die Frauen dann im Alter so eine gewisse Freiheit entwickeln und nicht nur eine gewisse, sondern eine ganz große. Die finde ich mm. inspirierend und sie macht das halt hier. Ich finde sie ganz, ganz toll.
2: Ja, weil es gibt ja so Frauen, die dann doch, hat man oft den Eindruck, wenn die älter sind, dann so Bilanz ziehen, das Gefühl haben, ich konnte nicht alles erreichen, was ich mir gewünscht hätte oder erträumt hätte und das liegt auch an den Verhältnissen. So, und das heißt, die gucken schon mit so einer gewissen Bitterkeit. So, Das liegt nicht an mir selber. Ich habe mich total angestrengt. Es sind ständig Typen an mir vorbeigezogen, die eigentlich nicht so gut waren wie ich. Und was merkt man einfach manchen, gerade älteren Frauen an? Und das tut einem irgendwie in der Seele weh, weil es so ungerecht ist. Und ich finde, bei Kräumern, solche Frauen wie Kräumern, liebe ich dann umso mehr, weil, weil bei denen ist es, ist es eben diese Leichtigkeit, die Altersleichtigkeit, die einen so anspricht oder mich so anspricht.
0: Jetzt kommen wir zum allerletzten, letzten, letzten Thema und Satz. Wir machen es gar nicht als richtiges Thema, sondern diejenigen, die sich doch ausrangiert fühlen, die landen ja dann oft im RTL-Dschungelcamp. Und das wird 20 Jahre alt, das wollen wir doch gesagt haben. Denn Mickey Beisenherz und das Dschungel... Camp sind ja ein bisschen verwandt, Cousins, Cousinen, wie auch immer. Er hat da auf jeden Fall schon mitgewirkt. Ist das jetzt eher abschneidend? Oder es gibt ja schöne Berichte über das Dschungelcamp, die sagen, es ist das Lagerfeuer von heute neben Wetten das. Also es gibt auch Leute, die medial sagen, hat einen großen Wert, aber
2: du und Dschungelcamp. Wie ist Nein, äh ich bin absolute Hasserin. Ich habe das nie geguckt und äh, wirklich keine einzige Folge <lacht> jemals, aller Zeiten, nie, nie, nie. Ich, ich klicke alles weg und swipe alles weg, was mir davon angezeigt wird, sofort und würde jetzt viel lieber über die neue Liebe von dem Berliner Bürgermeister reden, aber das können wir ja dann auch machen. Das finde ich viel spannender. Wer ist denn die denn ja, mutmaßlich, mutmaßlich ist ja Kai Wegner, Aha. der regierende Bürgermeister der Hauptstadt, bitte sag nicht, dass du das heute nicht mitbekommen hast. Nein, das, das ist, ist jetzt meine des des Tages. Des Tages. Vergiss okay. das Dschungelcamp. Am Dschungelcamp haben wir im Berliner Senat. <lacht> Nämlich er soll, so das süße Gerücht, äh, um es mal bildzeitungsmäßig zu formulieren, mit seiner Bildungssenatorin, zusammen sein. Mhm. Das heißt Chef und äh, Mitarbeiterin quasi. Mhm. Geht das eigentlich? Darf man? Da will wir wieder bei der Juristin beim Rechtsstaat. Ja, und jetzt ja offensichtlich. Rechtsstaat meets Lust und Liebe. Ah, ja. Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ja, also Das war wirklich im sind in wir wir bei so House of Cards am Ende. Ja. Das hättest du mal machen sollen. Was als hätte ich Thema. jetzt genau machen sollen? Ja. Bildungssenatorin werden. Das, äh, wir werden es verfolgen. Oder du wirst es verfolgen.
0: Ja, ich bin ja gar nicht so gossipstark in diesem Fall. So wie du das schon <lacht> nicht verfolgst, verfolge ich gar nicht so dass den Berliner Gossip. Und wer wen liebt. Und in Zeiten von äh, erwachsenen Menschen halte ich das für their business, ob die sich lieben. Aber spannend ist es
2: auch vielleicht. Ja, hier geht es halt um Regierungsmacht.
0: Ja, aber Liebe und Regierungsmacht. Ja, ja, ich weiß, aber ich bin da liberal.
2: Also Wenn die sich solange, dann streiten sie und mal eben das BAföG arbeiten. abschaffen oder so. Dann, Ach so, ja, äh, aber ja, dann hat sie ja schon Mit einem Federstrich das BAföG. Andere Leute ich lassen Tassen an Ich sehe das so eine griechische Tragödien, weißt du? <lacht> ja, Katharina, hat Günther Wünsch schafft irgendwie <lacht> das Studententicket ab oder so. Und <lacht> Ach so, sie meint, bei ihr wird nichts Kai. mehr abgeschafft ab jetzt. Verstehe.
0: Verstehe den strengen Blick und musste ich leider mit meinem strengen Blick auf die Uhr. Wir werden ähm, jetzt hier raus müssen, aber ich freue mich sehr, dass ich mit dir in dieser Ruhe, in dieses unruhige Jahr starten durfte. Schön, dass du mein erster Gast 2024 da warst, liebe Melanie Ammann, und ich hoffe, du kommst wieder.
2: Danke für die Einladung, sehr gerne.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt, Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend.
2: Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schön ja. Scheiße.
1: Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>